0: No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre um problema descoberto pelo canal do YouTube Phone Repair Guru, onde a tela do iPhone 3 só pode ser trocada pelos mais oficiais, sob pena de não poder usar mais o Face ID. Coloque o fone ao ouvido ou aumento o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a nossa, a vossa, vertente tecnológica. Esta notícia pode soar a surpresa, mas de surpresa não tem nada. Lembrando que a partir do iPhone 11, tornou-se quase impossível, se é assim que se pode dizer, de reparar os iPhones. É uma jogada e uma política que a Apple tem tido de alguns anos para cá, que é cada vez mais dificultar a reparação do, dos seus dispositivos, que não sejam pelas casas, pelos meios oficiais, ou pelas as representantes oficiais com quem ela tem acordo, um, e, não, e cortando assim a possibilidade do usuário do cliente poder escolher onde quer trocar o seu dispositivo. Uh, claro que aqui levanta-se uma grande questão, quando uma pessoa compra um determinado dispositivo seja a que marca for ou seja a que fabricante for, foi como eu já vos disse no passado, o dispositivo ou aparelho ou seja aquilo que for, não foi-vos dado nem não nos é dado de borla. Ou seja, não nos é facultado de forma gratuita. A gente paga, conforme eu já tenho dito sempre e bato sempre nesta tecla, a gente paga por esse dispositivo. Logo, eu acho que nós como consumidores, como usuários, como clientes, que pagamos por esse dispositivo, temos que ter o poder de escolha, ter o livre-arbítrio de poder escolher onde queremos reparar os nossos equipamentos. Mas, de facto, esta não tem sido a política que a Apple quer, na, naquela política no seu mundinho fechado, uh, de dar essa escolha ao usuário. Ela quer. Isto é fácil de compreender. Isto é uma jogada por parte de uma empresa que quer salvaguardar os seus interesses. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem o seguinte cenário. Imaginemos que uh, vocês vão reparar o equipamento, seja aquilo que for, a um, uma casa, um zé da esquina. Há uh, aqueles uh, reparadores, assim passo a, a, a expressão e peço desculpa pelo vernáculo que vou usar, mas aqueles uh, sapateiros que não percebem nada do assunto, e vocês ainda assim decidem lá colocar o equipamento e a coisa corre mal. Vocês, tendo um chamado pisa papéis, tendo o equipamento se calhar danificado uh, irreversivelmente por conta dessa reparação. Vocês depois querem chegar à fabricante, não contestar essa reparação, obviamente, mas tentar arranjar uma solução para aquela situação. E agora coloquem-se no lugar da empresa e de repente terem que lidar com uma situação que não foi causada por vocês. Ou seja, de repente a fabricante ter um problema entre mãos hum, por uma situação que não foi ela que deu autorização, não foi ela que deu o aval, não foi ela que deu conselho não foi ela que deu orientação para aquele tipo de reparação e para aquilo que deveria ter sido feito corretamente. E de repente vocês têm que, entre aspas, como os nossos amigos brasileiros costumam dizer, descascar esse abacaxi e torna-se tão complicado, porque por um lado vocês têm a batata quente entre mãos, por outro têm um cliente insatisfeito porque pagou por aquele equipamento e por mais que tenha assumido o risco de terem decidido reparar onde queriam, Uh, e de repente uh, virem-se satisfeitos por uma coisa que aconteceu que não deveria ter acontecido e isto é chamado uma bola de neve porque gera-se uma confusão por um lado, insatisfação por outro, é tempo perdido, é logística perdida, é logística feita desnecessariamente que, que em condições normais não deviam ter acontecido e a empresa sinceramente, seja aquela ou outra qualquer, a verdade é esta, nenhuma empresa está para isso. Ou seja, eles não querem assumir a responsabilidade feita por outros. Uh, e então tentam fazer isto para salvaguardar os seus interesses. O que eles ditam é, vocês querem uma coisa como deve ser e que se alguma coisa correr mal, somos nós como marca, como fabricante, assim decidimos, as condições são estas. Agora aqui a questão é, concordam, não concordam? Eu vou dar a minha opinião. Isto infelizmente é uma espada de dois gumes. Por um lado, uh, nós como clientes, e eu até como cliente, tenho que ter o direito de escolher onde quer reparar, assumindo devidamente os devidos riscos. Por outro, consigo, por outro lado, eu consigo compreender este salvaguardar, porque lá está, conforme eu já vos disse no passado, eu já tive empresa e sei o que é que isso é. Eu sei o que é que de repente vocês terem que lidar com o cliente, ter que lidar com a pasta do cliente chamado um, satisfação, né? e isso é, é complicado, porque vocês uh, têm que gerir com pinças uh, qualquer situação mais delicada para que vocês tenham aquele cliente fielmente ali sempre do vosso lado e regularmente a contribuir com a compra de novos equipamentos. E a compra de novos equipamentos só é possível se vocês confiarem e estiverem satisfeitos com essa marca. Só que aqui é a é questão, é que uh, por um lado a empresa diz, sim, se vocês fizerem pelo aquilo que nós recomendamos e por aquilo que nós queremos, vocês têm toda a garantia, têm toda a nossa salvaguarda, se acontecer alguma coisa nós assumimos, nós trocamos o aparelho, se alguma coisa correr mal, etc, etc, mas também por outro lado ficamos confinados a ir a um sítio específico e pagar se for preciso um balúrdio que se calhar feito no outro lado qualquer pagaríamos se calhar, um terço do valor ou não digo um terço mas às vezes até metade dependendo depois do tipo de reparação que for. E isto é uma situação, é uma pasta extremamente delicada que não é fácil gerir seja pela fabricante seja pelo cliente. O que é certo é que as relações entre a Apple e as casas não oficiais nunca foi boa e cada vez é menos, porque há muita casa, há muito negócio que foi aberto com técnicos, com pessoas que se especializaram na reparação de equipamentos Apple e que simplesmente como não têm um acordo com a Apple, não, têm, não seguem as ditas regras que a Apple impõe para ter aquela casa aberta de forma oficial como representante, representante de reparação, de equipamentos Apple um, acabam por ter ali a porta fechada com a própria fabricante com a própria marca e uh, por si só acabam por não ter o público mais importante que seria o público da Apple porque de facto se houvesse essa abertura as pessoas poderiam ter o negócio e a porta aberta e poderiam ter uma vasta panóplia de clientes uh, a receber a toda a hora se calhar nas suas casas e a faturarem com a reparação de equipamentos coisa que não será possível porque neste caso em específico foi usado neste vídeo foi o iPhone 13 em que ele experimentou uh, os dois seguintes cenários ele experimentou a tirar alguns sensores nomeadamente microfone sensor de proximidade e sensor de luz ambiente incluindo também pois a tela uh, e trocando os três primeiros que eu falei foi feita a troca tranquilamente, ligou o equipamento e estava tudo a funcionar tranquilamente. O que deu problema foi a questão da tela. A tela, após a troca da tela, o Face ID deixou de funcionar. Só que ele experimentou dois cenários. Ele experimentou trocar uma tela por uma tela não original. Foi feito o teste e o Face ID não funcionou. E experimentou trocar a tela que vinha no equipamento por uma tela de um outro iPhone 13, ou seja, que era uma tela mesmo mesma original, mas que era de, de outro equipamento, de um, neste caso de um outro iPhone 13, ou seja, ele experimentou os dois cenários diferentes, ele experimentou uma tela não original e uma tela original, mas de outro iPhone que não aquele, apesar que era o mesmo modelo, só que em ambos os cenários o Face ID deixou de funcionar, ou seja, o que aquilo dá a entender é que há uma, um detalhe durante o processo da troca, acredito eu que é resolvido, isto sou eu a estar dentro daquilo que é a minha experiência nesta área. Acredito eu que aquilo é feito via software, porque cada equipamento, ou cada acessório, ou cada componente tem uma espécie de serial number, ou seja, uma espécie de matrícula daquele equipamento, que aquilo deve estar nos registros da Apple. E quando a Apple sabe que para aquele smartphone que tem um e-mail específico e que sabe que tem aquela tela que tem aquele serial number, só está registado e autorizado para aquele serial number. E quando o equipamento detecta que tem outra tela que tem um serial number diferente, ele acusa o erro. O que eles depois, a nível de uh, casa de, repara de, de reparação oficial, o que eles devem fazer é trocam a tela e ao trocarem a tela e depois via software Uh, acabam por registar aquela tela com aquele serial number que vinha com a tela original ou seja, para dar a entender ao sistema que há um ok e há uma confirmação via uh, representante e reparador oficial. Acredito eu que é assim que deve funcionar porque não há outra forma do equipamento de repente saber que uh, não era aquela tela que estava destinada àquele equipamento, ou seja, aquilo é mesmo, acredito eu, que é a nível de software que deve haver ali um bloqueio para que não seja permitido este tipo de, de trocas e que só seja trocado realmente por um representante oficial que tenha acesso, sei lá, a um programa de software ou uma coisa qualquer da Apple que valide este tipo de situações. Mas conforme eu vos disse, é um tema bastante delicado. Se por um lado tem que haver o poder de escolha do cliente, poder escolher onde quer reparar os seus equipamentos, por outro lado existe uma empresa que quer salvaguardar os seus interesses. E vocês, o que é que vocês dizem? Concordam com esta postura cada vez mais restrita por parte da Apple ou simplesmente acham que esta política por parte de uma empresa de querer salvaguardar os seus interesses está correta ou não? digam vocês.